0: El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un viejo lobo de mar de la industria de los seguros. Pero sobre todo que ha ido pues cambiando su perspectiva de la industria de seguros al InsureTech y ahora a HealthTech. Y nos comparte algo que la verdad es que nos deja mucho que pensar. Cada vez se incrementa la expectativa de vida. Llegará algún momento donde... ¿Seamos eternos? Una pregunta bien interesante, ¿no, Adolfo?
1: Así es, Adriano. Hoy estamos hablando con Eduardo Iglesias, quien es el CEO y fundador de Vivawell, una empresa que está enfocada en democratizar la salud. Ellos levantaron 1.6 millones de dólares, una ronda de inversión el año pasado. Están ampliando sus fronteras. Nacieron en Argentina, ya están en México y próximamente en otros países. No se pueden perder este episodio aquí en Cuentos Corporativos.
0: Hola. ¿Estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo, en cuentos corporativos se puede decir que somos fans del mundo de la salud. Hemos platicado acerca de BioNFT con Pinobank, de mapas de salud, de análisis de sangre, con Somos hace ya un rato, de salud mental, con Yana o con Cuéntame también, de Wellness, con Total Paz o con WOSP. La verdad es que es un tema fascinante del que seguramente todavía queda mucho por abordar. Algunas de esas compañías pueden considerarse que son, pues este término nuevo, ¿no?, que se le llama HealthTechs.
1: Así es. Veíamos que en el 2019 el mercado mundial de la salud digital tenía un valor aproximado de 175 mil millones de dólares, nada más y nada menos. Pero esto no se queda ahí. A la par están las denominadas Intertech, las cuales nacen de la necesidad de esas nuevas generaciones que buscan tener un respaldo médico. Es una industria que representa el desarrollo de nuevos productos y servicios y la mayoría está enfocado al nicho de las aseguradoras, los cuales se apoyan en la digitalización para atraer a sus clientes y tener un mayor alcance.
0: Pues hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con una persona que identificó un área de oportunidad para incursionar en este sector. Las bases de su negocio son el uso de tecnología al servicio de la prevención con herramientas digitales como inteligencia artificial y machine learning, que les han permitido desarrollar un innovador modelo
1: de negocio. Pero dejemos que sea nuestro invitado el que nos comente más acerca de su historia y lo que han construido. Y para hacerlo... Digamos como siempre, las palabras mágicas.
0: Había una vez un joven argentino que estudió Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires y un posgrado en Administración en la Universidad de Harvard. Su trayectoria profesional se fue perfilando en el sector de compañías de seguros, pero con un diferenciador muy particular. Estas eran 100% digitales. Es así como fue fundador y CEO de Colón Seguros y de iColón, reconocida con el Five Star Award para el Cono Sur, por El Insurance Innovation Reporter Uno de los reconocimientos más importantes del sector asegurador
1: Se trata de Eduardo Iglesias Quien actualmente es fundador y CEO de VivaWell Una health tech latinoamericana Que tras una ronda de inversión llegó a México Para complementar los servicios de salud públicos y privados A través de la tecnología buscan brindar atención personalizada a distancia basada en inteligencia artificial y promover una mejora en la salud y bienestar de las familias y colaboradores de sus empresas afiliadas.
0: Eduardo es uno de los pioneros en el ecosistema emprendedor y en lo que se ha denominado insuretech. Se desempeña como miembro de la junta directiva de varias startups e insuretechs en la región. Durante su carrera profesional, Ocupó posiciones C-Level en empresas Fortune 500 en Estados Unidos y en América Latina.
1: Hoy Eduardo preside el International Committee de Harvard Alumni Entrepreneurs, que reúne a más de mil graduados de Harvard en todo el mundo. Eduardo, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias
2: por la invitación. Un gusto. Adolfo, Adrián, la verdad
0: que, bueno, un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Oye, queremos comenzar, pues, un poco conociendo la parte más personal de Eduardo Iglesias. Ya hablamos de la parte curricular de tu carrera, pero fuera del trabajo, ¿qué te gusta hacer? Como buen argentino, seguramente te gustará el fútbol, a qué equipo le vas, los asados. Platícanos un poco... ¿Cómo es Eduardo fuera de lo laboral? Sí, sí, obviamente me gusta, me gusta el fútbol. No soy un
2: fanático, digamos, dentro de Argentina me considero que no soy, no soy tan fanático, pero sí me gusta. Eh, soy de un club que se llama Boca Juniors, que seguramente conocen. Eh, y me gustan los deportes, me gusta viajar mucho, viajo mucho, siempre viajé mucho toda mi vida. Eh, los deportes de agua, me gusta estar sobre el agua, así que aprendí a remar a los seis años. Hago, eh, espera que vea un, un segundo, creo que hay un poquito de, de ruido. Un <risa> segundo. Eh, y te decía, he competido en remo, kayak, eh, bueno, tengo barco, digamos, siempre
1: me gusta estar sobre el agua, me da, me da mucha paz. Así que, bueno. Qué bueno, y normalmente todo lo has practicado siempre en Argentina, porque he visto que has. Como vivido en diferentes hemisferios, ¿no? En diferentes lugares. Viví 10
2: años en Estados Unidos, donde bueno tuve la oportunidad de estudiar y de trabajar. Desde Estados Unidos siempre tuve posiciones regionales y tuve la posibilidad de empezar varias compañías trabajando, por ejemplo, para para Mass Mutual Financial Group, que es uno de los grandes grupos aseguradores. De, de los Estados Unidos eh, y a partir de, de esa posición empezar compañías en, en Europa y en Latinoamérica. Así que bueno, sí he vivido
0: en, en, en varios lugares, digamos. Eduardo, ¿cómo es que te involucras inicialmente en el mundo de los seguros? ¿Cómo llegas a pues a esta industria? ¿No? Hay veces sí. que nos toca llegar de manera fortuita, hay veces que lo buscamos. ¿Cómo fue en tu caso?
2: Bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos y trabajaba para un banco, tenía una, una responsabilidad eh, para Latinoamérica en un, en un importante banco americano y, y más mutual Financial Group eh, quería armar su área internacional. Era la, la época en que todas las compañías americanas empezaban a mirar hacia afuera de Estados Unidos y a armar, digamos, su estrategia internacional. Eh, había poca gente en ese momento que estuviera en una industria más cerrada en Estados Unidos, que tuviera experiencia internacional dentro de la industria de seguros, con lo cual muchas compañías de seguros fueron a buscar eh, talento a bancos. Eh, y ahí, bueno, paso del de, de principal banco de Massachusetts a la principal compañía de, de seguros de Massachusetts, eh, los los dos chairman eran directores cruzados, había mucha relación de las compañías y, y bueno pidieron permiso para, para robarme digamos eh, y estuvieron de acuerdo y bueno y ahí pasé a, a hacer toda la, la estrategia la implementación internacional de de este gran grupo asegurador americano
1: y cuando haces ese cambio de la banca la parte de seguros cuáles son los principales cambios que ves o de oportunidades que se pueden aplicar del mundo de la banca al mundo de la parte de seguros.
2: A ver, la, las, eh, la, la, las dos industrias tienen mucha relación, las dos industrias tienen un eje fundamental que es manejar riesgos, eso, eso es absolutamente esencial, eh, las dos usan mucha tecnología, eh, quizás eh, la diferencia es que yo creo que seguros es más un negocio de personas que, que lo que es la banca en general, digamos, do, donde donde sobre todo los, los canales de distribución de, de seguros tienen mucho de, de, de ese talento humano eh, que ahora le hemos agregado muchísima tecnología, pero sigue siendo, sigue siendo muy importante, ¿no? Así que... Eh, no, no es una no fue una transición difícil
0: la verdad que, que, que son industrias con, con bastantes semejanzas digamos oye Eduardo y en este tiempo pues se ha tocado ver justo una evolución dentro de la industria ¿no? a lo mejor parece que la industria de seguros eh, pues no no tuvo muchas aplicaciones de tecnología durante mucho tiempo pero ahora se están dando esos cambios. ¿Tú cómo has visto esta evolución, este paso de la industria de seguros hasta llegar, pues ahora, a la transformación digital? ¿no? Bueno,
2: sí, muy, muy buena la, la pregunta. A ver, voy un pasito, un paso antes, digamos. Yo soy fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina, eh, soy fundador también del primer club de inversores Ángeles de Argentina en el 2005. Es decir, que vengo, digamos, en el mundo emprendedor ya hace casi 20 años. Eh, he visto muchísimos eh, startups y he seguido la evolución de distintas industrias, digamos. no Porque eh, eh, a partir de, eh, de la evolución tecnológica, digamos, para decirlo de una forma sencilla, el ancho de banda eh, que tiene, digamos, eh, toda la tecnología, para decirlo de una forma fácil ha ido cambiando qué industria le ha tocado hacer eh, su transformación digital. Entonces, bancos fue a partir de la crisis del 2008, eh, en 2009 y 2010, una gran transformación eh, en, en nuevos bancos, en nuevos jugadores, nuevos modelos, etc. Y seguros se empieza por el 2014. ¿no? Eh, yo, bueno... Eh, como les contaba antes, habiendo vivido en distintos países y viajado y conocido gente en, en, en Estados Unidos, en Europa, etc., tuve la, la oportunidad de conocerlo a Gregory Bailey. Eh, Gregory es quien acuña la palabra Injurtec, es un invento de él. Eh, allá por fines del 2014, digamos, principios de 2015, eh, yo lo conozco en 2015, y, y bueno, y entonces empezamos a... a se, se generó un grupo de, de personas que estaba viendo cómo, cómo esta industria iba a cambiar y qué es lo que había que, que hacer para potenciar esa transformación. Y en en 2016 estábamos reunidos en, en Iowa, él es de Iowa, eh, en, en Des Moines, eh, Iowa, y... Y en una reunión me pregunta, eh, Eduardo, ¿hay alguna compañía 100% digital en, uh, en Argentina, en Latinoamérica? Le digo, no, la verdad que eh, así como, como está planteado, no. Entonces me dice, Gregory y me dice, pues bueno, entonces tienes que ser tú el que la haga. Y, y la, la verdad que cuando me plantea el desafío, me, me choqueó un poco, eh, pero bueno, al poco tiempo eh, con mi equipo aceptamos el desafío, y nos pusimos a trabajar en, en Ecolón, allá por el último cuarto del 2016, cuando recién se empezaba a ver cuáles se iban a ser los modelos exitosos dentro de la industria. Eh, y, y a mediados del 2017 lanzamos Ecolón que fue la, la primera aseguradora digital, 100% digital, que en definitiva creó un modelo muy innovador porque creó un modelo con, con múltiples canales eh, digitales, eh, con, con inteligencia artificial desde el primer momento. Eh, en 2018 eh, le hicimos... Eh, un, un desarrollo continuamos el desarrollo nos integramos con Dialogflow que es la inteligencia artificial de, de Alphabet o una de las inteligencias de Alphabet de Google y, y en septiembre de 2018 pudimos lanzar eh, el primer bot que hablando puede vender una póliza sí, fue fue muy muy disruptivo digamos Uh -huh. eh, así que, bueno, esos es son un poquito la, la los orígenes de, de cómo fue cambiando la, la industria, el nacimiento de Insurtech y ahí, bueno, eh, en ese momento empezaba compañías como Lemonade, eh, es, ese tipo de compañías que,
1: que, que dieron
2: mucho que hablar en la industria.
1: ¿no? Y luego hay un fenómeno que creo que tiene debe tener mucho tiempo, tú seguramente me puedes corregir, que es cómo lograr que tu calidad de vida tenga un impacto en lo que son tus pólizas, ¿no? Y, y eso se ha visto desde el punto de vista tanto personal como corporativo. Recuerdo yo trabajé un tiempo en una empresa de beneficios para empleados y se trataba de convencer a las aseguradoras de si habían empresas que otorgaban este tipo de beneficio porque las personas podían comer eh, de manera regular, tranquila, con su tarjeta de restaurante, etcétera Entonces eso teóricamente podría tener un impacto. Claro, a este nivel puede sonar un poco eh, abstracto y lejano, pero en otro tipo de actividades como pueden ser salud, ejercicio, etcétera, no fumar, etcétera seguramente sí habría ese impacto, pero para eso también habría que digitalizar. ¿Cómo ves ¿La unión o en qué momento empiezan a unirse el mundo digital de las InsurTech con las HealthTech?
2: Ok, a ver, eh, vamos a poner en, 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 en contexto lo que viene pasando en los sistemas de salud, me parece que, que, que hay que entender primero, antes de ir a tecnología, hay que entender qué es lo que viene pasando en los sistemas de salud. Eh, ya se eh, diría que, que viene una tendencia en los últimos 10 años eh, que se empieza a revisar eh, el modelo intrínseco de, de cómo están diseñados esos sistemas. Eh, empieza más fuerte en los últimos 5 y el COVID transforma todo esto de una manera brutal, dramática, de un golpe, eh, y nos muestra a todos a, 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 a empresas, a individuos, pero sobre todo a, a la Organización Mundial de la Salud, a los principales gobiernos, que los sistemas de salud no son como estaban concebidos, no son sistemas de salud. Lamentablemente podemos decir que son sistemas de enfermedad, que solamente se encargan de las personas cuando están enfermas pero no hacen nada para que la persona no se enferme. La condición, la condición natural de la persona es estar sana ¿m? y lo que tenemos que hacer es que esa persona continúe estando sano eh, durante su vida. Eh, el COVID dejó esto muy a las claras. Les quiero dar algunas, algunos ejemplos y algunos datos numéricos importantes eh, en Latinoamérica, desde México a Argentina, tenemos exactamente el 8% de la población del mundo. Sin embargo, tuvimos el 30% de los muertos de COVID del mundo. ¿Mm? Y esto, eh, que fue una catástrofe, eh, no se da por que se haya tratado mal el covid y ahora, cambio de geografía y me voy a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poquito más del 3% de la población del mundo, tuvo más del 9% de los muertos. Es decir que en un país que gasta el 19% de su producto bruto en salud, que tiene toda la tecnología, que tiene excelentes profesionales y demás, tuvo una experiencia muy parecida a Latinoamérica en el COVID. Entonces la pregunta es por qué la respuesta es muy simple, si, si tú eres eh, hipertenso, obeso o sos diabético, tenías ocho veces más posibilidades de morir que si no lo eras. Es decir, que las condiciones preexistentes de las personas fueron fundamentales. Así que el COVID dejó muy a las claras que lo que estaban fallando los sistemas de salud era en prevención y en cuidado primario ¿Mm? En qué hacer para que las personas no contraigan eh, enfermedades crónicas como la, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, etcétera. Eh, la mayoría de las enfermedades crónicas son prevenibles. ¿No? Hoy en el mundo eh, los sistemas de salud en su conjunto, en conjunto gastan el 90% de su gasto para tratar estas enfermedades crónicas, ¿sí? que, que después muchas degeneran en cáncer y en otras enfermedades, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. ¿sí? Eh, entonces, eh, eso está cambiando y todos los estudios eh, a nivel gubernamental, a nivel de, de universidades, consultoras, etcétera, van hacia, eh, eh, o lo que, lo que va a pasar es que en los próximos 20 años ese, ese gasto va a cambiar y se va a gastar 65% del gasto en prevención. ¿Mm? Así que eh, se va a hacer mucho más eficiente. ¿Mm? Bueno, podría seguir, pero creo que a lo mejor querían hacer alguna otra
1: no, bueno, estoy eh, en es que recientemente leí un libro que se llama Outlife sobre sobreviviente, sobre creo que se puede traducir así de el doctor Peter Atia y describe tal cual lo que tú estás diciendo. Él de hecho habla de la medicina 3.0 uh -huh. porque es como él como doctor siente una profunda pena de que todo el proceso médico a la medicina 2.0 es cuando tú llevas un análisis químico de cómo te encuentras y si no estás en el borde que ya te deben tratar y tienes que estar en el hospital, te dicen, ah, no, estás en la parte alta superior, camina. Camina y con eso baja los triglicéridos. Pero cuando pasa la, la, la línea, digamos, ya casi mortal, ahí sí, te interno este, ojalá que tengas un buen seguro uh -huh. y ponte en las manos del Señor uh -huh. entonces creo que es un poco lo que tú quieres transmitir, ¿no Eduardo? Sí, sí, claro,
2: a ver, eh, eh, a ver lo que está pasando hoy digamos que, que hay una verdadera revolución en salud en el mundo es eh, que, que estamos yendo a hacia medicina personalizada eh, y ahora después quiero contarles un poco más de Viva Well que en definitiva lo que hacemos es eso, es es prevención, es cuidado primario y medicina personalizada la, la medicina personalizada lo que hace es entender digamos a, a, a cada persona y a, y a buscar lo que se llama eh, care pathway se llama en inglés digamos que, que no es un tratamiento sino es un camino para mantener a esa persona sana ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona para mantenerse sano en general, lo, lo que tenemos que hacer son cambios de hábitos, ¿no? tener hábitos eh, más saludables. Obviamente, la, la alimentación es uno, el ejercicio es otro, el dormir bien, etcétera, etcétera, el control del estrés. Entonces, todo eso lo, va hacia medicina personalizada. La segunda parte es que, eh, eh, a partir de la revolución que estamos teniendo en, en tecnología y ahí también podemos hablar un rato largo del impacto de esa de esa revolución en, en, en la industria de la salud que va desde el diagnóstico hasta el, el tipo de medicamentos y, y drogas más personalizadas hasta tratamiento genético eh, todo eso nos vamos a encontrar que, que que va a cambiar profundamente ¿no? porque a ver un ejemplo muy muy simple digamos cuando alguien le receta uh, uh, un eh, una, un medicamento a una persona y le da 650 miligramos, le da 650 miligramos a casi todos. Eh, pero no sabemos si esa persona a lo mejor necesita 400 o necesita 800. Entonces, eh, ese tipo de, de, de análisis eh, está muy cerca para, eh, primero el diagnóstico es mucho más precoz, Podemos, hoy hay eh, diagnósticos de, de cáncer que nos permiten ver, eh, genéticos, ¿no? que nos permiten ver la probabilidad de los 50 cánceres más importantes muchísimo antes de que ocurra y podemos de vuelta hacer cambios y, y llegar a eso, a, 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 a prevenirlo eh, y a en definitiva, también determinar si hay que hacer un tratamiento, que ese tratamiento sea, sea mucho más personal. Lo que va a pasar en los próximos años, esta verdadera revolución a, a nivel de, de la salud y de la tecnología, es que la vida se va a seguir extendiendo. Yo creo que, que seguramente ustedes saben, durante... Eh, los últimos más o menos 80 años eh, la expectativa de vida se duplicó la expectativa de vida hoy crece eh, un trimestre por año ¿sí? y, y se está expandiendo ese trimestre va cambiando entonces hagamos un ejercicio juntos supongamos que no sea un trimestre por año y que en poco tiempo sea un semestre por año, y que en algunos años más ya sean tres trimestres, y que en algunos años más sea un año por año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si somos capaces de cada año crecer la expectativa de vida un año? seríamos inmortales, Exactamente, ¿no? exactamente. Eso se llama sí. longevity escape uh, speed, ¿sí? Y hay gente muy inteligente como Ray Kurzweil, que seguramente conocen y que viene haciendo muchas predicciones en los últimos 30 años con un porcentaje de éxito asombroso, que, que él dice que estamos eh, más o menos en los próximos 12 años, llegamos a Longevity Escape uh, Speed. Entonces, eh, eh, estamos realmente muy, eh, muy, 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 muy cerca de hacer una verdadera revolución en salud.
0: Oye, Eduardo, a ver, de todo esto que comentas me surge una pregunta adicional, ¿no? A ver, eh, esto de volvernos, pues llamémoslo así, eternos, suena muy interesante. ¿Pero qué porcentaje de la población realmente va a tener acceso a esto? Porque lo que está pasando con el tema de salud es que se genera una brecha económica, sí. donde pues, la gente que no tiene recursos se va a estos sistemas de salud proporcionados por el gobierno, que ya mencionaste, son sistemas de enfermedad. No. Y la gente que puede tener alguna eh, posibilidad económica termina accediendo a los beneficios que van extendiendo la vida, ¿no? ¿No crees que ¿Que esto va a generar pues, una un gap, una brecha aún mayor en temas eh, de, de salud como consecuencia de la economía?
2: A ver, la, la, la brecha existe por supuesto, yo creo que en el largo plazo la brecha se reduce, digamos que la tendencia es positiva y que, y que se reduce, te lo te lo, te lo respondo con un ejemplo y después te cuento qué es lo que hace VivaWell y cómo reducimos esa brecha. Cuando se hace el mapeo genómico en los 90 se gastan 6 billones de dólares. ¿Sí? Seguramente lo recuerdan el, eh, fue muy publicitado. Bill Clinton estuvo ah. a, a, digamos eh, eh, sponsoreando esto a nivel mundial. etcétera. 6 billones de dólares para mapear el, el genoma humano. Eh, hoy cuesta 200 dólares. ¿Sí? <risa> Pasaron 30 años es decir que el desarrollo tecnológico lo que hace, igual que hizo en todas las demás industrias, porque ya pasó en las demás industrias, uh -huh. lo que hace es democratizar la salud. ¿Sí? No es a ver, generar más brechas sino que puede haber más brecha en, en casos puntuales, pero en general lo que hacemos es democratizar y darle un acceso de, de una medicina mucho más personalizada y mucho más eficiente a muchos más millones de personas. Y ahora sí quiero hablar un poquito de Viva Well, porque creo que, que, que podemos explicar exactamente cómo cómo esta
1: pregunta tuya. Pero ahí te voy a interrumpir, Eduardo, sí, por favor. porque quiero... Dejar a VivaWell justo después de este corte. Exactamente quiero que nos expliques cómo VivaWell entra en esta ecuación entre el mundo de las Heltec Insurtec, cuál es su propuesta de valor y qué está haciendo para aprovechar esta democratización de la salud. Pero nos los cuentas ahora, después de este corte. Ya regresamos.
0: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral o de una vez comprometete todo el año a mantenerte en forma.
1: Entonces, Eduardo, hablabas ahora de cuál es la propuesta de valor que hace VivaWell para entrar en este elemento que tú has llamado la democratización de la salud. Cuéntanos. Bueno,
2: VivaWell primero es una health tech que lo que hace es proveer planes de salud a un costo muy accesible para millones de personas en mercados emergentes. Lo que busca es. Y lo estamos logrando, es transformar ese acceso a la salud para millones de personas que hoy no lo tienen. ¿Mm? Y cuando digo no lo tienen, es porque los sistemas, como hablamos antes, los sistemas de salud como están concebidos hoy, tanto privados como públicos, están pensados en eh, tratar a las personas que están enfermas, pero no mantener a las personas sanas. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, para mantener lo que aconseja, es que para los adultos, para mantenerse sanos, tienen que tener por lo menos una consulta anual y, si fuera posible, un chequeo de, de laboratorio anual. ¿sí? ¿Cuál es esa frecuencia en México? ¿Cada cuánto van los mexicanos al médico en promedio? ¿Cada tres? ¿De manera preventiva? No, o no importa. Por eso, ¿cada cuánto van en promedio? La respuesta es cada tres años y medio. ¡Wow! Es muy lejos del año que debería ser. Es decir, que si yo estoy eh, generando, estoy digamos, empezando a padecer una, una enfermedad crónica y voy luego de tres años y medio cuando la empiecen a tratar lamentablemente ya va a estar bastante avanzada y ni hablar si ya eso me genera una enfermedad terminal eh, como puede ser un cáncer o una cardiovascular entonces eh, lo que nosotros hacemos es buscar que las personas y lograr que las personas eh, tengan su cuidado primario y su prevención, eh, dando un acceso eh, de bajo costo y simple, haciéndola a, tra a través de tecnología, que las personas puedan eh, eh, y que podamos llegar a, a lugares remotos que no tendrían... Que no tienen acceso de otra manera, o, 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 o no remotos, digamos, pero que tampoco lo, lo hacen. Eh, y, y trabajamos, eh, hoy en México, trabajamos fundamentalmente con eh, el mercado corporativo, buscando que eh, darle a las empresas empleados eh, más sanos, más productivos. ...más motivados... ...porque no solamente nos encargamos de la salud física... ...sino que vemos la salud como un concepto holístico... ¿sí? ...entonces entran todos los aspectos de la salud... ...tanto mental como emocional... ¿sí? Eh, y, ...y las empresas están haciendo ya el gasto... ...el tema es que no lo hacen bien... Digamos, ¿no? ...porque eh, lo hacen con muy poca tecnología... ...con muy poca información no tienen datos, no pueden tomar decisiones adecuadas, entonces lo que lo que hace mi con, con este esta propuesta de valor y este care pathway que le contaba antes es, es generar eh, u, otro camino totalmente distinto para analizar la situación de las personas y cómo hacer para que esa persona siga estando sana y qué tiene que hacer el empleador para que sus empleados en conjunto eh, tengan eh, hábitos mucho más saludables de los que tienen hoy. Y el resultado para la empresa es, eh, es clarísimo, está es, es, se, se reconoce en muy, muy poco
0: plazo porque el, el impacto sobre la productividad es enorme. ¿no? Okay. Oye Eduardo, y a ver, para para que tener más claro cómo es de manera más concreta esto de los planes de salud que Viva Huel well participa. Eh, Ustedes se acercan con la empresa y, no sé, hacen pláticas, le dan una aplicación al, al este empleado para tener a lo mejor este consultas a distancia. ¿Cómo, cómo es el entregable concreto bien. que una empresa ve cuando se acerca a VivaWell? Está bien. Esto, okay, todo, todo lo que acabas de comentar y, 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 y mucho más.
2: A ver, lo, lo primero que hacemos es tenemos que entender en qué situación de salud se encuentran los empleados. Esa es la primera la primer definición. ¿Mm? Tenemos que tener información de ellos. Lo que nos vamos, lo que nos encontramos es que en general no tienen nada. Ni las empresas más avanzadas, más preocupadas, más ocupadas en la salud de sus empleados tienen información, tienen muy poca información. Eh, tenemos, tienen muy poca información porque... Partamos de la base de de, de esa de que los eh, 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 las personas en general no van a la consulta médica, pero tampoco tienen la tecnología. Partamos de la base que en, que en México no hay un expediente médico electrónico. ¿Sí? No existe como en Estados Unidos o como en Australia la posibilidad de que todos los prestadores de salud compartan un, un, un electronic medical record. ¿Sí? Entonces, que, que la información clínica y médica de cada persona esté en un, en un expediente que sea accesible por todos. Eso no existe. Entonces, las empresas no lo tienen. ¿Mm? Entonces, eh, lo primero que tenemos que entender es en qué en qué situación están cada uno de los empleados. Para eso, hacemos un, un montón de cosas, desde, desde test, de laboratorios, eh, y, 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 y otro tipo de test, etcétera, etcétera, que, que las personas van a van a autoevaluarse y demás y con, y con esa información eh, tenemos un montón de algoritmos que vamos a, a, a trabajar para determinar en qué situación se encuentran las personas eh, a nivel global de la empresa y también a nivel particular Porque hay una empresa que está en todo México la situación de alguien que está en, en el estado de México o está en Mérida o Monterrey no es la misma. Sí. La, la, el, el entorno es distinto, la alimentación es distinta, eh, 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 las condiciones ambientales son distintas, el clima, etcétera, etcétera. Y seguramente en distintas plantas también van a tener condiciones de trabajo distintas. Entonces eh, eso tiene que ir, ser muy eh, pormenorizado el análisis y muy localizado y a partir de eso podemos eh, entregar eh, entregar recomendaciones y, y, y generar planes a, a medida a medida de cada empleador y de cada planta ¿Mm? eh, y eso en poco tiempo se ve eh,
1: el impacto sobre la, la salud de los colaboradores entonces incluye por lo que entiendo Prescripción médica debe incluir seguramente también, eh, posibilidades de que puedan ir más allá de, de solamente el check de la salud como actividades físicas o recomendaciones de nutrición. ¿Sería así la oferta de valor? Absolutamente, digamos tenerle acceso
2: a, a, a médicos en forma eh, virtual eh, o en forma presencial, eh, el acceso a medicamentos. Nosotros, digamos, cuando uno de nuestros doctores eh, receta un medicamento, la persona va a recibir en su casa entre dos y tres horas el medicamento. ¿Sí? Digamos okay. que si uno está enfermo, lo que menos quiere es salir de su casa a buscar el medicamento. Entonces, digamos, la, la, la propuesta de, de valor para la persona eh, es, eh, es muy importante... Eh, y para el empleador es muy importante, como decíamos antes, eh, todo el acceso a, a nuestros algoritmos, a nuestra data analytics, que le va a permitir tener esa esa información personalizada eh, de, 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 su, de su población, digamos, no y, y, cómo, y cómo, tra, cómo tratarlo y cómo hacer que, que, informa, que esa población eh, cambia hábitos y siga estando cada vez más sano más productivo,
0: ¿no? Oye, en un, en un sistema de salud como el que vivimos en México, ¿no?, que tiene tantas deficiencias, lo que nos planteas pues parecería como una utopía o parecería que va a ser un tema eh, pues impagable por las organizaciones, ¿no?, por, que incluye medicamentos, incluye la parte de prevención, la parte nutricional, sí. que ya decía Adolfo. ¿Qué tan caro es esto?
2: No, la verdad que, que digamos, nosotros, eh, a partir de nuestro modelo de negocio que, que incluye mucha tecnología, eh, digamos, te tecnología de distinto tipo, ¿no? Eh, nos permite eh, mantener costos bajos y nos permite tener eh, un costo en definitiva de, de ese plan muy competitivo, ¿no? estamos hablando de planes que, que en general están debajo de eh, de los, para ponerlo en dólares o en pesos, como quieran, digamos, debe haber gente de distintos países que, que pueden escuchar esto, digamos, de menos de 10 dólares por, por mes, por persona, digamos, ¿no? Eh, lo que nosotros buscamos no, no es... Reemplazar a, uh, como decía antes, ni, ni el cuidado de los de los uh, planes de, de gasto médico mayor, que, que en, en México cubren, cubren solamente el 7% de la población, eh, el otro 93% descansa en, en, el, en el sistema público. Eh, entonces ni, ni, ni el sistema privado de los gastos médicos mayores ni el sistema público que, que es pago eh, no, no, no buscamos ni competir ni, 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 suplement digamos, ni reemplazar buscamos complementar porque cuando nosotros hacemos que esa persona con prevención no contraiga esas enfermedades lo que estamos haciendo es que todo el sistema baje el gasto. ¿Mm? Es decir, que le bajamos el, el, el gasto total al sistema de salud. ¿Mm? Y eso es, digamos, eh, eh, lo que va a pasar en el mundo, digamos. El mundo va en esa dirección. Va a, a, a que tenemos que hacer que los sistemas de salud, que, que se han hecho muy caros, porque la inflación... Eh, la inflación médica como ustedes saben eh, ha sido por muchos años muy muy superior a la inflación eh, general y se han tornado excesivamente caros y ya como les decía antes un, un país como Estados Unidos gasta 19 puntos de su producto bruto en salud, es, es absolutamente imposible de, de solventar eh, hay que bajar el costo a todo el sistema de salud haciendo que las personas vivan mejor y y, y, y tengan, no solamente como hablamos antes, eh, que puedan vivir muchos más años, sino que todos esos años sean en condiciones de, de personas eh, mucho más eh, eh, productivas, digamos, para la sociedad en su conjunto. ¿no? Entonces, eh, el, eh, hay un estudio que dice que que si eh, se lograra digamos, que el impacto de lograr que todo el mundo viva todos los habitantes del planeta vivan un año más eh, en condiciones de, eh, productivas digamos genera 38 trillones de dólares de impacto económico entonces lo que estamos hablando ahora eh, no es solamente de salud estamos hablando de, eh, del impacto social que tiene la salud. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos hablando que es de la democratización de la salud tiene un impacto de democratización económica, porque permite que, que no solamente esos adultos mayores sean una carga para los menores, sino que además eh, sigan siendo más productivos, y que toda la sociedad se, se vea beneficiando en su
1: conjunto. Eduardo, ustedes el año pasado hicieron tuvieron una, un levantamiento de una ronda de capital de casi 2 millones de dólares. Sí, un poco con, menos, pero sí, son 600.000. Como 1.600.000. Un sí. Eh, con, ese, con ese recurso creo que buena parte se invirtió, se ha invertido en México y seguro tienen planes de expansión a otras regiones de América Latina. En conclusión, ¿cómo ves a Viva Güell en los próximos cinco años?
2: Bueno, Viva Güell viene creciendo fuertemente. Nosotros comenzamos en 2020 en, en Argentina. Eh, ya a fines del 2020 eh, comenzamos a, a, a estudiar eh, el, el, el mercado eh, de México y en 2021 estuvimos haciendo... ...toda la puesta en marcha, lanzamos en, en 2022... ...estamos hoy creciendo muy muy fuerte en, en México... Eh, ...y sabemos que vamos a estar eh, comenzando en otros países... ...todavía no, no, no quiero dar nombres... ...porque vamos a, 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 a comenzar de distintas formas en, en distintos países... Pero, ...pero vemos un horizonte de crecimiento eh, súper acelerado... ...digamos estamos creciendo muy muy rápidamente... Eh, y, y no solamente digamos a, a me interesa a mí crecer eh, me, me interesa crecer de distintas de distintas maneras digamos vuelvo un poco a lo que hablábamos recién eh, a nosotros digamos hacemos lo que hacemos eh, y estamos siempre pensando por qué hacemos lo que hacemos ¿Mm? somos una compañía que tiene un propósito que es cambiar la salud de las personas y a partir del cambio de salud generar condiciones de, de vida muchísimo mejores y condiciones económicas muchísimo mejores y queremos hacer que eso impacte en millones de personas. Entonces sabemos que vamos a ir a, a, a impactar ya estamos impactando la vida a cientos de miles en este momento que en poco tiempo va a ser a millones de personas y también queremos eh, contribuir a, al modelo y al concepto que estábamos hablando antes, de, de cómo deben cambiar los sistemas de salud. Digamos, nosotros queremos ser uno de los promotores de cambio en las definiciones de esos sistemas de salud. Queremos... Eh, a través de, de, de nuestra práctica, de nuestra, de nuestra información, de nuestra data, queremos probar que hay, digamos, eh, formas de hacer esos sistemas más eficientes. Entonces queremos llevar eso a, a, a decididores, a personas que pueden influir, digamos, eh, en, en, en distintos ámbitos para hacer que las cosas cambien, ¿no?
0: Okay. Oye, Eduardo, a ver, como CEO, fundador y CEO de VivaWell, ¿qué es lo que hoy te quita el sueño? ¿Qué es lo que hoy te preocupa? ¿Hace que te despiertes de vez en cuando en la noche? ¿Qué te, qué te preocupa de VivaWell? A ver, la primera
2: definición es que duermo bastante bien. No me despierto en la noche, digamos, con preocupaciones. Digamos. Eh, creo que, que, que eso quedó en una etapa atrás hace una cantidad de años. Digamos, hoy, hoy puedo, puedo manejar... Las empresas vividas de otra forma. Eh, pero digamos, las preocupaciones son, eh, te diría que el, el atraer talento y el retener talento es, eh, es fundamental, digamos, ¿no? Entonces, eh, se ha hecho, digamos, no es, no es sencillo, no es sencillo, las, las startups tenemos competencia de, de monstruos, internacionales que, que vienen a Latinoamérica a, a reclutar y tienen obviamente eh, capacidad económica mucho más grande que nosotros con lo cual digamos eh, eso eh, te diría que es uno de los desafíos eh, desafíos más importantes ¿no?
1: muy bien Eduardo entonces te deseamos todo el éxito del mundo eh, al frente del timón de Well y esto ahora pasamos a la parte personal, de nuevo, donde te vamos a hacer unas preguntas que están muy relacionadas a este podcast. Y la primera es, ¿te gustan los cuentos?
2: Sí, a ver, sí me gustan los cuentos. Eh, no le no voy a decir que soy un gran lector de, de cuentos por tema de, de, de tiempo, digamos, pero sí me gustan los cuentos. Los recuerdo, uno que leí hace ya bastante tiempo, de, de Jorge Luis Borges, eh, el Alef. Que, que es muy interesante ¿no? en, en, en los mundos, en las definiciones de, de cómo desde adentro mirar el mundo y del mundo mirarse uno y, y el tiempo y demás eh, como todas esas variables interaccionan y Borges me parece me pareció digamos, una, una persona absolutamente brillante tuve la oportunidad de no de conocerlo a él lamentablemente pero sí de conocer a María Kodama a, a su mujer eh, y tuve la oportunidad de conocer, de que me contara eh, en forma personal muchas anécdotas de él. Eh, así que, bueno, nada, le, le, le tengo mucho cariño, digamos, por ese, por ese motivo, digamos. Ok.
0: Eduardo, y bueno, en temas de libros, ¿algún libro que nos recomiendes, a lo mejor para alguien que quiere ahondar más en toda la conversación que tuvimos o que hemos tenido el día de hoy?
2: A ver, eh, si... Si a alguien le interesa y se quiere meter eh, en, un, en, en temas médicos, pero pero es un libro que, que no que no hay que ser médico para leerlo, eh, acaba de salir hace muy poquito, se llama Forever Gian es de Mark Hyman, Mark Hyman es hoy probablemente el, el, el mayor referente de lo que se llama Integrated Medicine en Estados Unidos, eh, es un médico... Que, que creó esto en The Cleveland Clinic y que realmente
1: está generando una, una revolución. Perfecto. Y hoy en día, de manera personal o profesional, ¿tienes alguna aplicación móvil o algún gadget que utilices con frecuencia que puedas recomendar?
2: Bueno, a ver, no, 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 voy, a hacer, no voy a hacer nada muy novedoso porque seguramente ustedes lo hacen y, y gran parte de ellos se lo está haciendo. Estoy... Uh -huh. Sí, usando cada vez más el GTP digamos. Así que me parece me parece eh, increíble lo que está pasando y el impacto que, que tiene el,
0: el Generative AI eh, va a ser monstruoso en los próximos años. Eduardo, seguramente no, nos platicabas al principio, eres fundador de eh, la Asociación de Emprendedores en Argentina y también de la parte de Venture Capital. ¿Dos o tres empresarios o emprendedores latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia, que vale la pena seguir?
2: A ver, bueno, a ver, eh, eh, la empresa más valiosa en Latinoamérica es Mercado Libre,
0: eh, digamos,
2: Marcos Galperín eh, es un empresario eh, digamos que, que ha logrado lo que ha logrado, que, que, que ha demostrado un, un talento enorme durante 25 años, no, eh, eh, es una trayectoria, digamos, de talento y de, y de adaptación a las distintas eh, entornos eh, macroeconómicos, entornos competitivos. A ver, pensemos lo que ha hecho Amazon en Estados Unidos. Pensemos que eh, Mercado Libre le compite, por ejemplo, en México. Eh, no, no le compite igual, le gana le gana sí. a, a Amazon. Entonces, la verdad que eh, ha, ha sido increíble lo que han logrado. Eh, y, y, y y después el otro el otro eh, empresario es David Vélez con, con Newbank, que también es una de las empresas eh, más valiosas de, de Latinoamérica. En, en muy poco tiempo eh, ha logrado hacer un, un modelo de negocio súper exitoso y que lo ha implementado muy bien en, ya en varios países. ¿no?
1: Eduardo, y... Si alguien quiere conectar contigo y también con Viva well, ¿cuáles serían ser los puntos ideales de contacto?
2: Eh, a ver, eh, me pueden escribir un mail a iglesia.eduardo arroba es vivahuel well con o-k eh, punto com eh, y también eh, el, el LinkedIn eh, también lo, 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 lo respondo, digamos.
0: Y bueno, Eduardo, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Bueno,
2: me imagino que muchos de los de la audiencia son emprendedores. Eh, sí, yo creo que, que, que un poco lo que, lo que les decía antes, ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Si, si, si el emprendedor no sé si la única motivación pero la principal motivación digamos, eh, es económica no creo que le va, le vaya a ir bien digamos, creo que, que a ver, es una motivación, sí, obviamente pero no puede ser ni la única ni la principal, digamos, creo que que, que si realmente queremos ser emprendedores que, que transformen cada una de sus industrias tenemos que pensar mucho más allá y tenemos que pensar por qué hacemos, a quiénes estamos beneficiando, cómo podemos llegar a más personas, cómo le vamos a cambiar la vida a millones de personas para hacer la vida eh, mucho mejor. Entonces creo que esa debe ser eh, la, la motivación principal para, para realmente eh, hacer una compañía que trascienda. ¿no?
1: Perfecto. Bueno Eduardo, muchísimas gracias. Eduardo Iglesias. Quien nos dio una cátedra sobre Health Tech e Insurtech y con quien la verdad, este, nos llevamos un buen sabor de boca porque sí podemos tener mejores expectativas en nuestras vidas. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Si te gustó este episodio, Entra en tu teléfono entra en donde estás escuchando el episodio y marca y califícanos con cinco estrellas.
0: No puedes perderte en nuestro programa Cuentos Corporativos Radio, a través de la señal digital de Radiomex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx
1: Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter donde vas a conocer más acerca de nuestros invitados, recomendaciones, eventos y y más. Puedes ir a cuentoscorporativos.substack se escribe s u b s t a -C .com, y relacionarte con nosotros a través de la suscripción.
0: Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Eduardo, gracias por habernos acompañado. Adolfo, Adrián,
2: un gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos
1: vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.